0: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean
1: bienvenidos una semana más a Aerovía, donde seguimos repasando la actualidad del sector del transporte aéreo, actualidad que evidentemente sigue marcada por lo que está sucediendo en Ucrania, la guerra sigue siendo un foco de preocupación para el sector justo en una época clave en la que se empieza a tomar impulso hacia la temporada alta. Estas últimas semanas ya les hemos ido contando sobre el impacto directo en el sector, tanto del conflicto bélico como de las sanciones que Occidente ha puesto contra el régimen de Putin por la invasión de un país soberano como es Ucrania y también hemos podido escuchar Escuchar el impacto el impacto directo en los profesionales del sector de la semana pasada es el testimonio que escuchamos de un piloto de Rubén Tapia. De momento a mí el impacto ya ha sido directo. O sea, yo en mi caso ya me encuentro desplazado en un hotel en una ciudad que no es la mía y volando mucho menos de lo que me tocaba. Nosotros, por ejemplo, en, en, en Wiser, nuestro sueldo es prácticamente el, el, la mayoritariamente por, por, por sector que volamos y por distancia que... que que hacemos con el avión? Entonces ya, económicamente para mí ya ha tenido un impacto grande, o sea, y ese es el miedo, ¿no? A lo mejor si estás en Europa del Oeste quizás lo notes menos, ¿no? pero la gente que estamos operando en Europa del Este lo estamos viendo ya. Cuesta todavía asimilar todo lo que está ocurriendo, esta nueva zancadilla enorme para la recuperación del sector, con una crisis humanitaria y de refugiados a las puertas de la Unión Europea, con un mercado global como el del sector aéreo en el que ya se ha hecho añicos el frágil equilibrio entre el este y el oeste, lo cual es lógicamente una pésima noticia para un sector tan vulnerable a este tipo de shocks. Y ojo también a lo que puede ocurrir con la Estación Espacial Internacional, que como les contamos en el capítulo 70 de Aerovía, se hizo realidad Gracias a la colaboración entre otros países de Estados Unidos, Europa y Rusia Nos lo contó nuestro colaborador Juan Pons Digamos que en las últimas décadas el espacio protagonizado por Estados Unidos y Rusia En lo que se ha caracterizado ha sido por una estrecha colaboración El elemento o el programa más característico de, de todos es sin duda alguna La Estación Espacial Internacional en el cual están cooperando pues, Estados Unidos, Rusia, Europa, la Agencia Espacial Europea Japón y Canadá, fundamentalmente, y dentro de, dentro de la Agencia Espacial Europea, pues eh, los países que la integran, entre ellos España. Sí, sí. Si miramos al sector del transporte aéreo en España, el impacto, al menos más directo, parece de momento limitado, limitado a las conexiones aéreas que se han interrumpido con Rusia, Bielorrusia, Ucrania o Moldavia. Pero lo que preocupa en este caso es el impacto indirecto, como esta semana contó en Espejo Público en Antena 3 el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Ganda. Bueno, de momento el impacto directo en lo que se refiere a España es, es limitado. Pero eso sí, el impacto directo ya se,
2: indirecto perdón, ya se está notando. Porque, primero, por el precio del combustible, estamos hablando que ya está desbocado a cerca de 115 dólares el barril. Y luego, el segundo impacto indirecto importante es que ya se está viendo una retracción en la demanda, incluso para venir a España o para. Para pueblos, digamos, que ni siquiera es en la zona cercana al conflicto. Yo creo que estamos en la senda de la recuperación. De hecho, para este verano todavía ahora hay programados ya eh, pues más asientos ¿no? de los que se volaron en verano 2019. O sea, que realmente todo parece indicar que íbamos hacia un verano ya cerca de la normalidad y esto desde luego yo creo que en función de lo que dure el conflicto bélico y sobre todo las consecuencias geopolíticas posteriores pues tendremos que ver y poder analizar realmente cómo va a afectar a esa recuperación pero desde luego a corto plazo ya está
1: teniendo un impacto negativo. Seguiremos por supuesto muy pendientes de este conflicto mientras dure del impacto que se vaya produciendo en el sector del transporte aéreo pero hoy en Aerovía. Queremos hacer un paréntesis sobre todo esto para hablar de otros dos temas muy importantes para el sector. En primer lugar, queremos conocer mejor la denuncia que el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, el COPAC, ha realizado ante la ESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre posibles irregularidades de seguridad aérea de la empresa Caner del grupo Winter durante la reciente erupción del volcán de La Palma un asunto grave, un asunto sobre el que enseguida vamos a conocer más detalles y en la segunda parte del capítulo vamos a trasladarles algo de esperanza, cosa necesaria en estos tiempos tan complicados, repasando cómo algunos países están despojándose poco a poco de las restricciones a los viajes internacionales que nos han venido acompañando en estos dos últimos dos años porque desde luego, si lo de Ucrania es una amenaza latente para el sector, ¿qué podemos decir de lo que ha representado y sigue representando la pandemia, el COVID-19. Lo que ocurre es que en este segundo tema, como escucharán más tarde, parece que poco a poco se van sucediendo las buenas noticias. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 72 de Aerovía Con la
0: colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra Aerovía Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Podcast.
1: El asunto llegaba a los medios de comunicación, en concreto a la página de nuestros compañeros de aviación digital, a finales del año pasado, en concreto el 14 de diciembre. Se preguntaban entonces nuestros colegas si las cenizas volcánicas de La Palma habían provocado el despido de pilotos. Conocíamos entonces en la información en concreto el despido de tres pilotos de la compañía Caner, que opera vuelos para Vinter Canarias. Despidos, según la empresa, justificados por una pérdida de confianza. Despidos que, sin embargo, los pilotos relacionan con sus propias acciones en días tan complicados como los que provocó para las operaciones aéreas en Canarias el volcán de Cumbre Vieja. En concreto, según conocimos a través de esas mismas informaciones, a sus discrepancias con la dirección de operaciones de la compañía, cuando cuando modificaron la altitud recomendada para garantizar la seguridad de los vuelos podría parecer un asunto privado un desencuentro laboral entre una empresa y tres de sus trabajadores el problema viene de que estos despidos puedan haber sido una represalia por las acciones de tres pilotos que buscaban lo que no deja de ser su obligación como es operar con seguridad y esto sin duda ha adquirido recientemente una dimensión completamente distinta a raíz de la denuncia que ha hecho el COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, que conocimos a través de un comunicado de esta organización, denuncia ante la ESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por posibles irregularidades de seguridad aérea por parte de Caner, de Vinter, un tema sobre el que queremos conocer más detalles de la mano del decano del COPAC. Saludamos a Carlos San José. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
2: Hola, muy buenas tardes, bien hallado.
1: Encantado de saludarte, Carlos, que además, recuerdo a los oyentes, fuiste uno de los participantes del primer capítulo de de Aerovía hace ya casi dos años eh, qué bueno que han cambiado las cosas no de lo que de lo que contamos entonces
2: sí sí recuerdo aquel día en plena en pleno confinamiento en la pandemia y la verdad es que sí ha sí. evolucionado bien me alegro mucho estar con vosotros otra vez
1: por supuesto y es un placer es un placer saludarte aunque el tema que tenemos para tratar en esta ocasión Carlos pues seguramente tampoco es el más agradable, ¿no? Y tiene que ver con esa denuncia que habéis presentado ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿que ¿en qué se fundamenta, Carlos?
2: Sí, el Colegio Oficial de Pilotos ha denunciado a una compañía aérea ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a requerimiento de la propia agencia uh -huh. para que investigue la política de seguridad de, de esta compañía y en especial la, la aplicación del reglamento de cultura justa. Uh -huh. Hemos constatado, por la información que nos facilitan los colegiados, que ha habido incumplimientos de seguridad operacional durante la operación eh, poco anómala por la erupción del volcán en de La Palma y que se ha incumplido el reglamento de cultura justa, tomando medidas de represalia, con un, des un despido punitivo de dos comandantes. Y pues eh, todos estos hechos, debidamente documentados, se pusieron en conocimiento de la agencia y la propia agencia... Nosotros pues, lo dijimos para que resolvieran esta solución, para que pusieran las medidas mitigadoras y, y pudieran resolverlo y nos dijeron que, que dada la gravedad pues que se lo denunciáramos que lo hiciéramos en forma de denuncia oficial.
1: Uh -huh. O sea, es la propia esa la ya, que ante. Lo hemos hecho. Es, es la propia esa, Carlos, la que ante vuestro eh, aviso, digamos, os instan a hacer una denuncia eh, pública. ¿no? Sí, sí,
2: correcto, correcto. Es la propia esa la que nos, la que nos insta a, a dar forma, a reunir toda la información y facilitarlo en forma de denuncia.
1: Cuando hablamos de cultura justa, de ese concepto just culture en inglés, hablamos no solo de una filosofía, eh, sino también de una responsabilidad y de una obligación que tienen las empresas del sector, ¿no? que, que básicamente consiste en proteger al trabajador cuando la seguridad está eh, afectada de alguna manera. ¿no?
2: Sí, correcto. La cultura justa no es una opción, viene impuesta por los reglamentos internacionales, todo esto viene de su origen en la Organización de acción Civil Internacional, que como sabéis depende de la ONU, de Naciones Unidas, uh -huh. y en su consejo están representadas todas las naciones. Se, se traslada allí la soberanía nacional, o sea, es muy difícil que tome una decisión, y a pesar de ello pues desarrollaron el anexo 19 al convenio de Chicago sobre la gestión de la seguridad operacional y los sistemas de, de gestión de seguridad, que responde pues a las últimas investigaciones de de accidentes serios y de, por dónde está evolucionando la industria, en el sentido de eh, que las, las distintas agencias de seguridad controlen a los gestores y cómo se gestiona eh, la compañía y cómo eso afecta a la seguridad operacional. Se, se establecen una serie de responsabilidades y en, en ese ámbito, en, ese, en, ese, en esa regla del juego, en las que se establecen responsabilidades más allá del comandante de aeronave, eh, a los gestores de las, de las empresas, se establece el, el concepto de cultura justa. Uh -huh. El concepto de cultura justa tiene varias varias aplicaciones, pero una muy concreta eh, que tiene que ver con el sistema de reportes, que es una de las piezas básicas de la, la seguridad operacional moderna del siglo XXI. Todos los que trabajamos en líneas aéreas, no solo pilotos, pilotos o un mecánico o un oficinista, tiene la obligación de reportar cualquier hecho que observe que pueda tener una repercusión a su juicio en la seguridad operacional y tiene la obligación de hacerlo. Y el término cultura justa garantiza que esos empleados que reportan lo que ven y que a su juicio puede, puede ser peligroso no sufran represalias por reportar. Y eso es un, un pilar básico de la seguridad operacional, que es que de la UACI pasa a EASA en Europa, de EASA a los países. Todos los países han reflejado en sus legislaciones para la, todas las organizaciones. Esto es algo que no es solo para líneas aéreas o para operación, sino para cualquier organización relacionada con la acción civil. La propia ESA tiene su plan de reportes y, y cualquier organización, y en particular las compañías aéreas, tienen que tener su plan de reportes, que luego van todos a un banco internacional de reportes y tienen que garantizar la cultura justa, tienen que garantizar que todos los empleados reporten y que no sean perseguidos por ello. Uh -huh. Y este es uno de, uno de los pilares básicos en que se pone en cuestión, porque si, si una de las razones que puede haber interferido en estos despidos punitivos que se han agregado falta de confianza son los reportes, como parece ser, pues se pone en cuestión el sistema completo, porque cualquier otro empleado, sea piloto o no, en particular cualquier piloto cualquier comandante que tiene la obligación de hacer un reporte, eh, pues si eso va a tener consecuencias en su, en su trabajo, pues... Eh, pues lo va a pensar. Uh
1: -huh. En otras eh, palabras, Carlos, y sin dar detalles que tal vez no podemos dar en esta conversación aquí en Aerovía, pero hay pilotos, en este caso dos pilotos, que reportan, eh, que informan, hacen una notificación de que no se están, o que se está poniendo en peligro la seguridad, o, o de que lo que se está buscando por parte de la compañía no cumple con los estándares de seguridad que se requiere para una compañía, que por cierto además vuela eh, con pasajeros en, en las Islas Canarias y, el despido posterior, digamos, se, se dice que es por falta de confianza, pero en realidad parece que, digo parece, porque esto es lo que luego entiendo que se va a investigar, hay una relación directa entre que esos empleados, entre que esos profesionales, hagan esas notificaciones, y su destino, como en este caso se ve, que es un despido.
2: Eh, sí, como bien dices, no es momento de entrar en detalle, ni en lugar, pero mm. eh, un comandante, por encima de todo, tiene dos prioridades. La primera es el re, máximo responsable de la seguridad de la aeronave, los pasajeros y, y la carga, en este caso pasajeros. Uh -huh. Y por lo tanto, todas sus decisiones en su ejercicio profesional eh, tienen que tener eh, por encima de todo la seguridad de los pasajeros y no puede eh, ser represaliado por las decisiones que tome para, para garantizar la seguridad de los pasajeros, uh -huh. según su criterio profesional. Entonces, eh, una, una, esto no puede ponerse en cuestión, el mero hecho de que de que dos comandantes hayan sido despedidos alegando simplemente falta de confianza y relacionado con decisiones tomadas en el ejercicio de su función como comandantes y de reportes, que también es otra obligación, son las dos obligaciones que tiene el comandante, uh -huh. garantizar la seguridad y reportar cualquier cosa que le parezca que atenta contra la seguridad. Son dos obligaciones del comandante. Y si por cumplir sus obligaciones eh, recibe un despido punitivo, se pone en cuestión todo el sistema de seguridad aérea. Uh -huh. El simple hecho que se haya producido, independientemente de que luego eh, las consecuencias prácticas que pueda tener a largo plazo, que puede eh, desestimarse o no desestimarse, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho y es muy grave, porque es un atentado directo contra una de la, uno de los pilares básicos, que es el sistema de reportes, y contra la autoridad del comandante en el ejercicio de sus funciones. Uh -huh. Es decir, contra la seguridad de los pasajeros. Uh -huh. Quien se está poniendo en peligro aquí es a los pasajeros con, esta acción, con estas acciones.
1: Digamos que en este caso la denuncia del COPAC no va en relación con esos despidos concretos, sino eh, evidentemente por el mensaje que se le envía a los profesionales de cuidado con lo que reportáis, cuidado con lo que decís, porque os puede costar el puesto de trabajo. Y eso, como decimos, es un pilar fundamental del transporte aéreo en la actualidad. ¿no?
2: Correcto, correcto. Entonces, por eso... Eh, yo creo que la Agencia de Seguridad lo entendió así. Se trasladó tanto a la Agencia como a la Dirección General de Acción Civil. Creo que lo han entendido así. Tienen unos profesionales estupendos y estamos a la espera de su, de su investigación, que creemos debe ser una investigación seria, porque es muy grave los hechos y la depuración de responsabilidades uh -huh. ¿no? para que para volver a restaurar. Eh, la confianza y, la, y el buen funcionamiento del sistema.
1: Uh -huh. Vosotros, Carlos, en este proceso de, de presentar la denuncia, en estas conversaciones con la ESA, ¿en algún momento estáis en comunicación con la propia empresa? ¿Habláis con Canair? Eh, ¿Les trasladáis vuestra preocupación? ¿O hacéis todo a través de la agencia?
2: Nosotros hemos recibido el, la información de nuestros colegiados. Nosotros trabajamos habitualmente con la agencia. Uh -huh. Y, como digo, en nuestras conversaciones, pues lo hemos dicho, que está pasando esto. Y nosotros hubiéramos preferido que se solucionara de una forma, voy a decir, discreta, en el sentido de no llegar tan lejos como para que se generen dudas sobre el funcionamiento de la aviación civil en España y de la seguridad de la aviación civil en España. Pero no ha sido así, no se ha podido resolver de esa forma y, y la propia agencia, entre la gravedad de los hechos, pues nos ha pedido que... Que denunciemos. Y ahora lo, a lo que estamos es a, a, a es pensar del de resultado de la, uh -huh. de la investigación, como no puede ser de otra manera.
1: Eso te iba a decir, porque ¿cuáles son los eh, resultados que se pueden esperar de esto? Si la investigación efectivamente encontrase que esto ha ocurrido, que esto es así, ¿a qué se exponen, eh, en este caso, eh, en pues, Eso es una
2: decisión de la agencia. Eso es una decisión de la agencia. La agencia es quien tiene que, ahora, digamos, actuar y tiene toda la información. Nosotros simplemente actuamos como receptores de una información que comprobamos y cuando la hemos comprobado se la notificamos. Ellos la reciben, nos piden que le demos esta forma de denuncia, pues se la damos y a partir de ahí son ellos los que tienen que, que actuar. Es ahora la agencia quien tendrá que decidir primero qué ha pasado y luego qué hace. Y, y ya está, y actuar. Lo principal y lo que todos deseamos es que se restaure eh, la confianza en el sistema, que todos los profesionales que operamos en aeronaves españolas eh, volvamos a recuperar la confianza de que cuando reportamos o cuando tomamos una decisión eh, no se van a tomar medidas punitivas contra nosotros y, y que ningún profesional deje de hacer un reporte pensando en que eso le puede afectar a su... A su puesto de trabajo, uh -huh. porque entonces nos cargamos todo el sistema de reportes y es una pieza básica de la seguridad aérea en España. Uh -huh. de... Entonces hay que restaurar esa confianza sí. de los profesionales en. En, en el sistema.
1: Uh -huh. Decías, Carlos, que nos, nos, no queríais llegar a este punto. No, no era vuestra intención tratar este tema de esta forma lo querríais haber hecho seguramente de una forma más discreta, eh, sin levantar los focos que, por ejemplo, hemos visto además en los medios generalistas, como sobre todo en Canarias, evidentemente, porque esta compañía opera vuelos para Vinter, que es una compañía clave en, en esa comunidad. Eh, llegados a este punto, ¿cuál es una buena solución de este problema?
2: Pues una buena solución es, como digo, restaurar la confianza. Hay que restaurar la confianza.
1: ¿Y eso cómo se hace, Carlos? Se, se, basa,
2: se basa en la confianza. Eh, los pasajeros, cuando se suben a un avión, confían en el comandante que va al mando y confían en que por encima de cualquier otro tipo de criterio económico o, o empresarial va a primar la seguridad en sus decisiones. Uh -huh. Y no todo lo que, lo que va a decidir va a ser por la seguridad de su pasaje y esa confianza tanto de los pasajeros como de los propios profesionales tiene que restaurarse y, y, la, y el sistema tiene que recuperar confianza porque los reportes que se hacen a las compañías se hacen eh, para mejorar el sistema dentro de un sistema nacional de, de reportes de seguridad y con un procedimiento muy, muy que, que habrá que revisar probablemente uh -huh. para que estas cosas no sucedan uh -huh. y habrá que tomar toda una serie de acciones que será a esa quien las mida y las las decida para que para que se restaure esa confianza y los pilotos volemos con la tranquilidad de que tenemos que tomar las decisiones de seguridad que tengamos que tomar sin miedo a que eso tenga una repercusión en el laboral y hagamos los reportes que nos obliga la ley a hacer eh, también eh, sin ningún tipo de reparo. Uh
1: -huh. No sé si la readmisión de los pilotos, por ejemplo, contribuiría a restaurar un poquito esa confianza perdida.
2: Hombre, sería el primer paso, evidentemente, pero pero hay que ir más allá. Yo creo claro. que, hay, que hay que ir más allá en este aspecto. El Colegio Social de Pilotos, como siempre, eh, trabaja con rigor, con transparencia y con, con la máxima colaboración para, eh, en este caso, por ejemplo, que se trata de la cultura justa. La, la, el término cultura justa es un término que viene de, de países anglosajones, países mucho más avanzados que nosotros en términos aeronáuticos mm. y que quizá en un país mediterráneo en un país como, como España pues en algún lugar no ha sido bien entendida y quizá convenga el, el aclarar lo que es la cultura justa y cómo, cómo contribuye a la seguridad. Claro. Es una cosa que en algunos países viene de nacimiento, se aprende en casa y que probablemente eh, en España, pues en países mediterráneos, en particular en España, pues está costando un poco más porque no está tan implicado en nuestra, en nuestra propia cultura. Uh -huh. Y sin embargo, pues eh, como digo, no es una opción sino que es una imposición de los reglamentos internacionales y de la ley nacional y así es como se debe trabajar y como deben trabajar eh, pues todos los operadores aéreos eh, a todos los niveles y todos los gestores a todos los niveles.
1: Uh -huh. Que además en aviación aquello de la seguridad es lo primero es mucho más que un simple eslogan, ¿no? Como algunos eh, pueden, llegar, pueden llegar a entender. Quiero ir terminando, Carlos... ¿Os han dado algún tipo de timeline? ¿Sabéis esto cuánto puede demorarse? ¿Hay algún tipo de horizonte claro de cuánto puede tardar esa investigación? ¿Cuándo sabremos realmente qué ha pasado? No,
2: no no sabemos nada. Uh -huh. eh, nosotros, como digo, hemos hecho meramente correo de transmisión. Hemos recibido una información, se nos ha pasado a esa. A esa es ahora quien tiene que actuar. Pero en estas cosas, en temas fundamentales de confianza, como es en lo que estamos... En, en confianza en el sistema en que los mm, comandantes puedan actuar eh, como tienen que actuar y cumpliendo sus obligaciones, sin que se haya ninguna sombra de duda como decían, la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo ¿no? sí, sí. pues que no haya ninguna sombra la menor sombra de duda ¿no? respecto al alcance que puedan tener sus decisiones y sus reportes, y se reporte se reporte mucho y se reporte bien se reporte con confianza, eh, conviene que se resuelva cuanto antes. El tiempo juega también en contra de, de esto. Yo quiero decir que, aunque ahora se resolviera, el daño ya está hecho. Hay que reparar ese daño, porque el, la confianza, como se suele decir, es difícil de ganar y muy fácil de perder. Sí, desde luego. Y en este caso se ha puesto en entredicho Y la mejor, la, lo mejor que se puede hacer para aportar seguridad al sistema es que cuando suceda cosas de este tipo que pueden suceder, se, se solucionen se solucionen de una forma contundente, de una forma rápida y de una forma pública y se vea que el sistema funciona y funciona mejorando, mejorando que se toman medidas, en lugar de intentar taparlo, que, que se toman medidas para mejorar uh -huh. y en este sentido pues pueden contar siempre con la colaboración del Colegio Oficial de Pilotos para, para implementar las medidas que sean necesarias y los planes que sean necesarios de mejora, para porque hay mucho ámbito de mejora en la cultura en general de aeronáutica, en, en la cultura justa, en estos conceptos, hay mucho ámbito de mejora en, en muchos sitios. ¿no? Uh -huh. y creo que es, que es bueno que lo desarrollemos entre todos.
1: Eh, en otros ámbitos se habla a veces de, de la importancia de un castigo ejemplar. ¿Ayudaría un castigo ejemplar en, esta, en este caso?
2: Nosotros no somos partidarios de ejemplarizar nada, sino mejor de, de implementar... Bueno, eh, medidas mitigadoras de los riesgos uh -huh. eh, está claro que se ha manifestado un riesgo en nuestro país era esperable, en los países mediterráneos el término cultura justa y este tipo de, de la, la aviación moderna, la aviación del siglo XXI que funciona con unos parámetros eh, muy diferentes de, de las costumbres arraigadas en, en el siglo XX pues es normal que haya roces y lo que hay que hacer es solucionarlo poner las medidas mitigadoras eh, y que se note que todos los que participamos, tanto los pasajeros como los, los comandantes, los pilotos, notemos que, que se ha robustecido el sistema y que se ha mejorado. Uh -huh. Y ya la, la asunción de, de responsabilidad, de la distribución de responsabilidades corresponde a la agencia que es quien tiene que tomar las medidas y, claro. y y es quien tiene esa responsabilidad y esas atribuciones.
0: Uh -huh.
1: Carlos, eh, no quería terminar esta entrevista sin preguntarte por cómo está la situación de los pilotos en este 2022, que ya estamos, eh, iba a decir iniciando, no ya estamos en el tercer mes, ya, ya ha tomado carrerilla, veníamos de dos años muy complicados por la pandemia y ahora está ya este conflicto en Europa, que me imagino que os preocupa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación de cara a esta próxima temporada alta?
2: Bueno, pues la temporada pintaba muy bien, parecía
1: que el, la
2: pandemia pues iba dejándose atrás, se estaban recuperando, se están recuperando a día de hoy niveles de operación importantes, de ocupación no tanto, uh -huh. pero de operación sí, y al fin y al cabo a los pilotos... Nos interesa que las compañías ganen dinero, pero nos interesa volar también. Claro. Y nosotros estamos trabajando más, aunque somos conscientes de que los beneficios de la compañía van detrás, pero la operación sí que se estaba iniciando con fuerza, prácticamente recuperando los niveles prepandemia o acercándonos con unos porcentajes bastante altos. Y ahora la erupción de, de la guerra de Ucrania, pues todavía no hemos valorado el impacto que, que pueda tener. Las noticias son inciertas. Estamos viendo hoy un embargo de combustible o de petróleo por algunos países, eso elevará los precios, tendrá una influencia económica a todos niveles en la sociedad y a ver cómo esto se refleja luego en los desplazamientos y en los vuelos, todavía es pronto para, para evaluarlo y ha sido un, un, un elemento que no esperábamos en, en este momento, ¿no? en la recuperación, entonces habrá que evaluar cómo, cómo afecta y reaccionar y adaptarnos para para dar lo mejor de nosotros mismos, como todos los días hacemos cuando subimos un avión.
1: Desde luego, y que además, eh, y esto lo hemos venido contando en las últimas semanas aquí en Aerovía, que si algo ha demostrado la aviación es que es un sector que, que, aguanta, que aguanta todos los golpes, este es uno claramente que nadie esperaba hace apenas unas semanas, y habrá que ver, y lo seguiremos desde luego en este podcast, cómo evoluciona la situación en las eh, próximas semanas, en los próximos meses. Ha sido un placer, y lo es siempre charlar con Carlos San José, que es el decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, del COPAC, Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente en Aerovía y hasta pronto. Estamos en contacto, que vaya muy bien.
2: Nada, mu muchas gracias a vosotros y nuestros mejores deseos para, para el pueblo de Ucrania que lo está pasando mal. Claro que sí. Y ahora lo que se van a iniciar son vuelos de, de ayuda y de, de humanitarios a a Ucrania que ya, se están, ya, se están, ya estamos participando en ellos los pilotos españoles
1: que, como que lo decimos siempre aquí, que la aviación es en estos casos también cuando se ve también el valor que tiene, lo tuvo en la época de la pandemia, lo contamos mucho eh, aquí y lo estamos volviendo a ver en estas semanas tan difíciles en, en esa parte del continente europeo. Carlos, muchísimas gracias por todo que vaya muy bien. Nada, gracias
2: a vosotros y un saludo a toda la comunidad aeronáutica.
0: Escuchas Aerovía.
1: ya con otro tema radicalmente distinto. Aquí en Aerovía les decía en el arranque que queremos trasladarles algo de optimismo en este tramo final del capítulo porque si lo de Ucrania preocupa y atemoriza, lo cierto es que parece que el sector quiere dejar atrás el otro gran asunto que le ha condicionado durante más de dos años. Hablamos lógicamente de la pandemia del COVID-19 cuya incidencia sigue cayendo a nivel mundial y hay quien espera que la variante Omicron haya sido el último capítulo de una auténtica pesadilla, aunque obviamente Vamos a ser evidentemente cautos, que si algo hemos aprendido es que no hay que echar las campanas al vuelo y menos antes de hora. No en vano, queríamos recordar que esta semana, esta última semana, se han cumplido dos años desde que nos dimos un golpe de realidad con la pandemia, que ya venía haciendo estragos en China y que llegó a Europa sacudiendo en aquellos días aciagos a países como Italia o España. Golpe de realidad, decía... Cuando en la noche del 12 de marzo, Donald Trump, por entonces presidente de Estados Unidos, anunciaba la suspensión de viajes entre su país y Europa por 30 días. After
0: consulting with our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe. To the United States for the next 30 days.
1: aquella misma noche en la que Trump cerró las conexiones aéreas con Europa en Estados Unidos arrancó una catarata de decisiones en todos los ámbitos desde restricciones en las escuelas a por ejemplo la suspensión de la temporada de baloncesto de la NBA Estados Unidos empezaba entonces a recorrer con algunos días de diferencia el mismo camino que ya se seguía en la mayoría de países de Europa unos días más tarde de hecho el 15 de marzo arrancaba el confinamiento en España el mundo entero bajo la persiana para tratar de hacer frente a un enemigo desconocido del que Apenas contábamos con información fiable. Aquello supuso el mayor golpe a la industria del transporte aéreo que se recuerda. Apenas un par de meses después, en mayo, empezamos a dar cuenta de todo aquello aquí en Aerovía. Recordarán los oyentes más antiguos como durante meses hablamos casi exclusivamente de cómo estaba impactando la pandemia en este sector. Por suerte, con el paso del tiempo, pudimos empezar a contar noticias más positivas y hoy, más de dos años después de aquel doloroso cierre global, la situación afortunadamente ha cambiado. Ha cambiado mucho hasta el punto de que este esta semana pasada un país como Irlanda ha dejado atrás las restricciones que todavía mantenía y por decirlo de alguna forma ahora ese país se sitúa en la normalidad que conocíamos antes del COVID-19 y lo destacable es que este tipo de novedades que son muy positivas para el sector las estamos viendo recientemente también en otros países. Por eso queríamos hacer un repaso, un repaso breve tomando algunos países como ejemplo de cómo de complicado o de cómo de fácil está lo de hacer viajes internacionales en este mes de marzo de 2022 y para ello saludamos al periodista y productor de Aerovía, saludamos a Daniel Martínez Garbuno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miki, gracias. Encantado de saludarte. Eh, hablábamos de novedades positivas en varios países europeos. Eh, Irlanda en este caso se suma a una lista en la que ya hay otros países en los que no se pide absolutamente nada, ni para quien entra ni
3: para quien sale, estén vacunados o no. Exacto, ¿no? ya son unos 4 o 5 países en Europa que ya reabrieron sus fronteras como si estuviéramos otra vez en 2019. Además de Irlanda, pues está Islandia, es Noruega y está hungría Y bueno, eh, hay varios países a nivel mundial que también se están sumando a esto conforme la pandemia va cediendo y estamos entrando a la fase de pospandemia.
1: Irlanda que desde el 6 de marzo no pide ningún requisito, se suma a Islandia que ya puso esa medida el 25 de febrero y antes lo hizo incluso Noruega el 12 de febrero. Esto es eh, quizá el caso más extremo de los países que ya están pasando página de la pandemia, al menos de momento. En otros que habían estado muy restringidos durante las épocas más duras de la pandemia, también estamos viendo eh, cómo se relajan los requisitos. Evidentemente hay muchos casos, hay mucha letra pequeña siempre. Le recomendamos a nuestros oyentes que se informen en las fuentes oficiales antes de hacer cualquier vuelo y que pregunten a las aéreas porque además esto cambia prácticamente cada semana pero es importante también destacar que hay países que estuvieron como decíamos con el cerrojo puesto durante meses que están relajando bastante eh, estos requisitos un ejemplo claro lo vemos en, en Canadá, Daniel.
3: Así es, Canadá actualmente solo le pide a los eh, viajeros internacionales que tengan un certificado de vacunación, claramente con vacunas que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y también que cuentes con una prueba de antígenos o una prueba PCR hechas 24 o 72 horas antes, dependiendo. Pero sí, Canadá está poco a poco reabriéndose al mundo y eso es algo que creo que muchos turistas, muchos viajeros están agradeciendo.
1: Hay que tener en cuenta lo que eso afecta al sector de transporte aéreo antes en Canadá eh, los eh, viajeros tenían que no solo presentar pruebas, que sigue ocurriendo la prueba de antígenos 24 horas antes o la de PCR 72 horas antes, sino que tenían además que hacer una cuarentena en un hotel eh, que debían pagarse de su bolsillo, hoteles que el gobierno eh, ponía a disposición de los viajeros pero como digo no era nada barato eso ahora obviamente ha desaparecido con lo lo cual el viaje en avión se hace mucho más atractivo a un país como Canadá. Algo parecido sucede en Reino Unido, donde también había restricciones muy severas en el sentido de hacerse varias pruebas, por ejemplo, PCR, lo cual encarecía, evidentemente, cualquier viaje internacional. Reino Unido, que mantiene un poco ese esquema de los semáforos, de la luz roja, luz naranja, luz verde... Lo importante es que ahora mismo no tiene ningún país en rojo, todos los países o la inmensa mayoría de los países en verde y eso también se refleja en cuál es la situación que enfrentan los pasajeros que llegan al Reino Unido ahora mismo, Daniel. Así es,
3: Miquel. Eh, Reino Unido lo que ya ha hecho es abrir sus fronteras para aquellos que ya estén totalmente vacunados. Para los no vacunados, lo que pide el Reino Unido en este momento es que antes de que abordes tu avión tengas una prueba negativa y pagues además una segunda prueba que se va a realizar en el segundo día de tu estancia en Reino Unido. Sin embargo, con, eh, en comparación con lo que teníamos hace... Tres meses es un gran cambio por parte del Reino Unido.
1: Y otro país, Daniel, que ha hecho cambios en este mismo sentido y que además estuvo, fue uno de los países más restringidos durante lo peor de la pandemia,
3: es Australia. Exacto. Eh, en este momento ya los pasajeros internacionales pueden viajar a Australia. E incluso Australia es uno de los pocos países en Occidente que acepta la vacuna rusa, la Sputnik, que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, es una, son grandes noticias en general para la gente que había estado por dos años sin poder visitar Australia por las restricciones tan severas que tenía este país.
1: Uh -huh. En todo caso, en Australia sí que se pide tanto una prueba PCR 72 horas antes o una de antígenos un día antes, 24 horas antes de volar y, por supuesto, como decía Daniel, presentar prueba de, de vacunación. Eh, hablamos de países, como digo, que han estado bastante restringidos y que se han relajado en este sentido en los últimos meses. Alguno también se ha relajado, pero no tanto, como por ejemplo Argentina, que es uno de los países de América Latina, Daniel, que más restricciones ha tenido durante toda la pandemia.
3: E incluso era algo que durante 2020 y 2021 las aso aso asociaciones de aerolíneas aquí en América Latina estuvieron recalcando mucho que el cierre de, de Argentina y de otro país, por ejemplo Chile, iba a tener consecuencias muy negativas. Pero bueno, en este momento lo que Argentina pide a los viajeros internacionales es contar con una declaración jurada. También deben presentar una prueba PCR o una prueba de antígeno, aunque esto, sin embargo, no aplica para personas que, por ejemplo, hayan estado en países vecinos de Argentina, como es el caso de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, o que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días y que tengan un certificado que diga que ya se recuperaron.
1: Hay, como decimos, mucha letra pequeña en todo esto y por eso recomendamos ir a las fuentes oficiales. No estamos repasando todos los países, hay casi 200 en el mundo, con lo cual se pueden imaginar la cantidad de información que tendríamos que dar si fuéramos país por país. Les queremos dar simplemente una pincelada en lo que demuestra eh, estos ejemplos que hemos seleccionado, cómo la situación... De cara a las compañías aéreas y a los viajes internacionales sigue mejorando a medida que va evolucionando la pandemia, lo cual es una noticia muy positiva. En algunos países, sobre todo en Europa, Daniel, no hemos visto grandes novedades en los últimos meses. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de los casos de España, de Francia o de Alemania.
3: Exacto. Estos tres países y la gran mayoría de la Unión Europea continúan con las mismas eh, restricciones de hace algunos meses y, por ejemplo, en el caso de Francia, solicita incluso que los pasajeros completen una forma de localización, además de que cuenten con un certificado de vacunación, y, pueden, y puede que el gobierno les solicite una prueba de antígeno o PCR de manera aleatoria. En el caso de Alemania, no entiende, no, por ejemplo, no se permite la entrada de pasajeros provenientes de China, y también todos los pasajeros que quieran entrar a este país, pues, también, igualmente, necesitan un certificado de vacunación con alguna vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Además, en Alemania, desde el 3 de marzo, todas las personas eh, extranjeras... Eh, mayores de 12 años tienen que llegar a, al país con una prueba negativa o prueba de recuperación de COVID-19, hecha 48 horas antes de su, de, de su llegada. Eh, en el caso de España, los pasajeros pueden entrar siempre y cuando comprueben su estatus de vacunación con vacunas aprobadas por la OMS e incluso se puede viajar con alguna otra vacuna que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, como es el caso de Sputnik, solo si la última dosis, es decir, una tercera dosis, que haya recibido X persona, pertenezca a alguna de las vacunas aprobadas por la PUS. No hay grandes
1: cambios, por tanto, en estos países europeos, es un poco la tónica habitual en el viejo continente. Hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde también hay una línea continuista en los últimos meses. Exacto,
3: ya desde hace varios meses Estados Unidos solicita una prueba PCR o antígeno negativa de, eh, hecha 24 horas antes del vuelo. Asimismo, eh, requiere que todos los viajeros internacionales tengan un esquema de vacunación completo aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que la haya, haya recibido este esquema al menos 15 días antes del viaje.
1: No hay grandes cambios, por tanto, en Estados Unidos veremos qué ocurre en las próximas semanas. Otro país, en este caso vecino al sur de Estados Unidos, como es México, eh, no ha habido ningún cambio, no ya en los últimos meses, sino en toda la pandemia, Daniel. Bueno,
3: es que eh, México nunca cerró sus fronteras aéreas, ¿no? porque las terrestres sí las cerró un tiempo con Estados Unidos e incluso con Guatemala y Belice, pero en, todo, en estos dos años de pandemia, los pasajeros han podido entrar y salir de México sin ningún tipo de restricción nada, 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 nada y bueno eso ha provocado que México haya tenido una recuperación mucho más rápida en turismo, en el sector aéreo que otros países a nivel mundial.
1: Uh -huh. Y en el extremo contrario, como digo, hay muchos ejemplos, muchos países, pero queremos obviamente destacar algunos que nos parecen importantes y que en este caso además demuestran que todavía queda camino por recorrer para la recuperación del sector aéreo, países en los que sigue cerrado el turismo internacional. Un ejemplo evidentemente lo encontramos en
3: China, Daniel. Exacto, China es uno de los pocos países a nivel mundial que todavía no permite la, la entrada de personas extranjeras, salvo que cuenten con algún tipo de permiso especial como fue en el caso de las Olimpiadas de Invierno, hace un par de semanas. Uh -huh. O también otra opción para poder entrar a China es que hayas recibido una visa después del 3 de noviembre de 2020, y en este caso sí se puede entrar a este país, siempre y cuando no llegues de algunos países que parecen muy aleatorios, como es el caso de Bangladesh, Bélgica, Francia, India, Italia, Filipinas, Rusia y Reino Unido. Como hemos insistido, la letra pequeña varía de país a país, y es muy importante que cada persona que quiera viajar a X lugar revise antes de, 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 de su viaje cuáles son las restricciones, porque varían, varían de, de momento a momento.
1: Uh -huh. En el caso de China, lo decíamos, entra muy poquita gente. Los pocos que entran, bueno, aparte de tener que presentar prueba de PCR y anticuerpos 48 horas antes, se exponen además a, al llegar, pasar un screening y que te puedan enviar a instalaciones del gobierno o a tu domicilio para realizar una cuarentena vigilada de entre 14 y 21 días según la, la región eh, lo cual pues evidentemente elimina cualquier opción eh, de viaje turístico que además como decimos no está permitido algo parecido, no tan severo quizá pero en esencia es lo mismo, no hay turismo ocurre en Japón, en otro país de Asia
3: Exacto, Japón también no ha permitido la entrada a viajeros internacionales salvo ciertas excepciones y las personas que sí pueden entrar a este país primero necesitan eh, realizar un test 72 horas antes de su, de su vuelo llenar diversos formularios y descarga de aplicaciones móviles y realizar una cuarentena antes de poder oficialmente entrar a este país.
1: Es la foto de cómo está el asunto del COVID-19, la pandemia, que parece que estas últimas semanas con lo que está ocurriendo en Europa, en Ucrania, lo hemos dejado de lado, pero no hay que olvidar que sigue siendo una parte fundamental del día a día para las compañías aéreas, que ven cómo todavía la cuestión de los viajes internacionales sigue estando complicada. Un repaso que hemos querido hacer, con Daniel Martínez Garbuno, con el periodista y productor de Aerovía. Daniel, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Hablamos.
3: Gracias a ti, Miquel.
1: llegamos al final de este capítulo en Aerovía esta misma semana nos encontramos de nuevo en punto de ruta con nuestro espacio de opinión semanal entre capítulo y capítulo de Aerovía y por supuesto la próxima semana, el lunes nos presentaremos puntuales a nuestra cita con todos ustedes, mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net así como en facebook.com barra Aerovía Podcast en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter en nuestro perfil Aerovía Podcast Además, como siempre, pueden suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Spotify, en iTunes, en Evox, en TuneIn, en Podbean, etcétera, etcétera. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.